0: Всем большой привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Это русское радиошоу. И сегодня в студии я, Сергей Грифец. И
1: я Анастасия.
0: Напоминаю, что мы работаем на радио, мы радиоведущие и преподаем русский язык как иностранный. Это здорово совмещать две работы. Согласна. И делать обе с удовольствием. И хорошо. Надеюсь. Друзья. Прежде чем начать наш сегодняшний выпуск русского радиошоу, хочу напомнить вам, что если вы хотите, чтобы я стал вашим преподавателем русского языка, найдите ссылку в описании к этому выпуску. Я преподаю русский язык на платформе iTolki. Там мы можем с вами легко встретиться и начать вместе наше путешествие по красивой, интересной стране, которая называется русский язык. Я сегодня говорю метафорами.
1: С тобой такое случается.
0: Наверное, это весна. Дорогие друзья, и также хочу напомнить, что вы всегда можете зайти на мой сайт russianradioshow.com Там вы можете купить PDF-файл с полной транскрипцией этого выпуска, а также многих других выпусков. Иногда меня спрашивают, зачем нужен PDF-файл, зачем нужна транскрипция. Все очень просто. Я рекомендую послушать этот подкаст один раз, попытаться понять, о чем мы сегодня говорим, потом скачать PDF-файл с транскрипцией, прочитать эту транскрипцию, подчеркнуть новые слова и фразы, найти их в словаре, постараться запомнить, а потом каждый день в течение недели или двух недель слушать этот подкаст, и вы будете... Все новые слова и фразы запоминать автоматически. И, как я всегда говорю, эти новые слова попадут в вашу долгую память. Вы больше их никогда не забудете.
1: Мы считаем, что этот способ самый эффективный для изучения русского языка.
0: Я так изучал английский язык, я так изучал итальянский язык. И многие полиглоты рекомендуют именно этот метод. Иногда, кстати, меня спрашивают, это значит, что грамматику не нужно совсем учить? Ее, конечно, нужно учить. Нужно учить правила, но если вы хотите хорошо выучить новый для себя иностранный язык, то нужно совмещать все эти методы. Например, я помню, в школе мы изучали английский язык, и только делали упражнения, только изучали грамматику, очень мало говорили. Поэтому я мог хорошо делать упражнения, но практически не мог говорить по-английски.
1: А мы заучивали тексты, что тоже не приносило большого для того, чтобы мы легко говорили. Поэтому, друзья, попробуйте наш метод. Возможно, именно он окажется самым эффективным для вас.
0: Да, стоит отметить, что не мы придумали этот метод, но мы его активно пропагандируем. А вообще, мне кажется, что нужно найти золотую середину. Конечно, самое главное — это каждый день хотя бы 15-20 минут посвящать русскому языку. Например, в понедельник вы можете послушать этот подкаст. Во вторник вы можете прочитать скрипт, найти новые слова. В среду вы можете тоже послушать этот подкаст. В четверг, например, сделать какие-нибудь упражнения. В пятницу опять послушать подкаст. В субботу можете, например, тоже выучить какое-нибудь новое грамматическое правило. В воскресенье опять послушать подкаст. В общем, нужно комбинировать разные методы. И
1: не забывайте, что вы можете возвращаться к предыдущим подкастам, чтобы вспоминать то, что вы уже выучили.
0: Друзья, сегодня в русском радио-шоу мы будем говорить о здоровье. Мы будем говорить о том... Чем болеют россияне? Какие проблемы со здоровьем у россиян самые-самые частые? А также я нашел интересную информацию, какие регионы России самые здоровые и какие регионы нездоровые. В каких регионах часто болеют жители? Об этом мы сегодня поговорим в русском радиошоу. Вы изучаете русский язык? Эта программа для вас. Русское радиошоу. Перед тем, как перейти к нашему обсуждению сегодняшнему, хочу сказать спасибо генеральным спонсорам на Патреоне. Это те люди, которые каждый месяц платят 5 долларов США и таким образом поддерживают этот проект ⁇ русское радиошоу. Итак, наши генеральные спонсоры ⁇ это Сара Аск, это Николас, это Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Джикаминг, Рут Коллинс, Хусна, Катя, Ольга Жорнет, Марселла, Ральф Вандергест и Ульрих Андерсон. Извините, если я какие-то имена или фамилии неправильно произнес, надеюсь, вы не будете на меня в обиде. Мне очень приятно, что в этом списке четыре моих студента. Да, видишь, у нас тут целая секта. Те, кто начинают изучать со мной русский язык, попадают в эту секту. Давай назовем это доброй компанией. Да, ну и, конечно, спасибо тем, кто просто говорит спасибо на Патреоне. Это те люди, которые платят 1 доллар США в месяц. Им тоже большое спасибо. Итак, Настасья Андреевна, сначала вопрос. Приходилось ли тебе обращаться за медицинской помощью в России? Вспоминай.
1: Я обращалась не за медицинской помощью, а за медицинской комиссией, которая нужна была мне
0: в университете. Давай напомним, Настасья, так же, как и я, получала высшее образование в России. И да, ты должна была собирать все эти справки.
1: Да, мне нужно было собрать какие-то справки и нужно было сделать рентген, мне кажется. Я сейчас головы? вспоминаю, нет, легких. А, я, я в думал... России почти везде требуют рентген легких, чтобы убедиться, что у меня нет туберкулеза. туберкулеза. Да. Вот я стояла в очередях, ждала, на меня кричали врачи, но я это все сделала. И самое смешное, что рентген надо было делать каждый год, но я его сделала один раз на первом курсе, Пять лет, пока я училась, висела моя фамилия на стене, что мы вас отчислим, потому что я не делала рентген, но так и не отчислили, я закончила университет.
0: Молодец. Я думал, что они хотели сделать рентген головы, чтобы проверить, мозг есть у тебя, ты можешь учиться в университете. Я, поскольку жил в России до 23 лет, я лежал в больнице несколько раз в России, но это было давно, это было 20 лет назад, конечно, О! все тогда было по-другому. Я помню, что я лежал в больнице, это был 99-й год, и мы должны были сами покупать все лекарства. Я не знаю, может быть, в некоторых странах сейчас тоже такая ситуация. Но, насколько я знаю, в России сейчас все лекарства бесплатные, mm -hmm. если ты лежишь в больнице. Но вот 20 лет назад я помню, что мы должны были абсолютно все-все-все лекарства, все медикаменты, все покупать за свои деньги и давать врачам.
1: Это было сложное время, и, насколько я знаю, тогда во многих странах была такая же практика.
0: Может быть. А когда я уже переехал сюда, в Литву, я несколько раз ездил к родителям в Калининград, на свою родину, и ездил за медицинской консультацией, mm -hmm. потому что ни для кого не секрет, что в Литве медицина тоже бесплатная, но если вы хотите получить услугу очень быстро, то, конечно, нужно заплатить, если вы не хотите стоять в очереди и ждать консультации месяц или два. И я несколько лет назад поехал в Калининград, потому что хотел, чтобы мне сделали гастроскопию mm -hmm. Мы по-русски иногда в народе говорим «глотать кишку».
1: Есть такое выражение, так многие говорят.
0: <свят> да, такая неприятная процедура. Просто после месяца проживания в Италии и после пяти чашек кофе в день у меня немножко стал болеть <свят> желудок. <свят> и я поехал в Калининград. Я помню, что я заплатил... Если перевести в евро, около 100 евро. Mm -hmm. При том, что, я думаю, здесь, в Литве, эта процедура стоила бы дороже. Но врач минут 20 со мной общался до процедуры. То есть была консультация. Потом он сказал, вы знаете, в нашей клинике мы советуем делать наркоз. Я спросил, почему? Он сказал, я хочу тщательно все посмотреть, для этого мне нужно время, 10-15 минут. Вам будет неудобно и некомфортно лежать с этой кишкой во рту 15 минут. Меня усыпили, и я проснулся. Опять 20 или 30 минут у меня была консультация с врачом, который сказал, все у вас нормально. Никаких проблем нет. Просто месяц не пейте кофе. Он дал еще разные советы. Он дал мне диск с видеозаписью.
1: Да, это так везде. Да? Угу.
0: Но для меня это было что-то новое. А еще я несколько раз ездил в Калининград, чтобы сделать УЗИ, ультразвуковое исследование, когда вам просвечивают все органы. Тоже я это делал профилактических целях. Это стоило раза в три дешевле, чем это стоило бы в Литве. И врач минут 40, наверное, со мной общался, все рассказывал, все показывал. В общем, медицина в России, как мне кажется, на достаточно хорошем уровне. Я не знаю, какая ситуация сейчас после санкций и после того, когда многие европейские, американские компании, в том числе медицинские, сказали, что не будут сотрудничать, потому что ни для кого не секрет, что Россия это не та страна, которая может славиться хорошей техникой, хорошим оборудованием. Да, что-то есть, но сколько я видел, в клиниках чаще всего медицинское оборудование, например, фирмы Siemens да. и так далее. В России...
1: Очень хорошая школа докторов. Она очень старая. Там есть прекрасные вузы, в которых учат и передают опыт. А также они, как правило, общаются с коллегами из других стран. Мы не знаем, как сейчас, но раньше найти хорошего доктора можно было даже в небольшом городе. Да, иногда сложновато, ну а в больших городах прям даже был выбор. Да. докторов.
0: Москва, Санкт-Петербург да. – это те города, куда обычно едут россияне, чтобы решить какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Еще один момент, который я всегда замечаю, когда приезжаю в Россию, думаю, многие из вас тоже, если вы бывали в России, видели, что на каждом шагу есть аптека. Это
1: правда. Когда я жила в России... Один, в один момент на нашей улице открылось пять аптек. Причем три из них были в одном доме. Да. Просто дверь в дверь, все рядом.
0: Мне кажется, что россияне иногда э, любят искать у себя какие-то болячки, как мы говорим. Я просто смотрю на своих родителей. Да, они у меня пожилые люди, но иногда я вижу, что они реально от скуки придумывают себе болячки. И когда я жил в России, я был таким же, хотя мне было 20 лет, какие болячки. Но я помню, что я прям был постоянным клиентом аптек. А еще такой нюанс, в аптеках в России вы можете купить многие лекарства без рецептов. Mm -hmm.
1: Даже Я... антибиотики.
0: Поэтому те люди, которые ездят в Россию, <с всегда покупают много лекарств и на пограничном контроле на вопрос «везете лекарства?» говорят «нет». <с <с так... Никто
1: не признается А еще в России очень популярны БАДы, биологически активные добавки Многие считают, что они такие же лекарства, но это естественно не так, но люди в это верят и поэтому их покупают
0: Да, я говорил недавно с мамой Она сказала мне подарили какой-то индийский чай, говорят, что он хорошо действует на память и так далее. Ну, в общем...
1: Не надо лечиться чаем. Нет.
0: Да, лучше, наверное, проконсультироваться с врачом. Хотя нужно сказать следующее, что в то время, как в России, как правило, если ты идешь к врачу, тебе выписывают очень много лекарств, я это знаю по себе. Если у тебя какая-то проблема, тебе выписывают серьезные лекарства. Дополнительно тебе выписывают какие-то БАДы, биологически активные добавки. Как правило, очень много препаратов. То в Литве, например, и я слышал во многих европейских странах, тебе всегда выписывают парацетамол. И воду. И воду. Если у тебя болит голова... Попей
1: водички. Ну, если очень сильно болит, выпей парацетамол.
0: Да, это тоже странно. Расскажите, правда или нет? Мои друзья, которые в Великобритании живут, mm -hmm. они говорят, нам всегда выписывают или парацетамол, или ибупрофен.
1: Да, моя подруга работает в Америке. То же самое, чтобы у тебя не болело парацетамол. Сильно болит ибупрофен. Русское радиошоу.
0: Итак, друзья, чем чаще всего болеют россияне? Вот такую информацию мы нашли. На первом месте заболевания дыхательной системы. Это пневмония, бронхит, фарингит и так далее. Именно эти заболевания чаще всего становятся причиной, которая заставляет россиян обратиться к врачу. Причем известно, что... Острые респираторные заболевания в легкой форме россияне привыкли переносить на ногах. И это правда. Я думаю, что если у среднестатистического россиянина, например, болит горло, он кашляет, у него температура 37,5, скорее всего, он не пойдет к врачу, он пойдет в аптеку, купит себе разные медикаменты, которые хорошо всем известны.
1: Проблемы с сердцем и давлением – это вторая. Одна из главных причин, по которым россияне обращаются к медикам. Эта группа заболеваний на протяжении долгих лет лидирует среди причин смертности. Об этом тоже надо знать. Да. Причем жители мегаполисов более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем обитатели сел и небольших провинциальных городов, где жизнь течет более размеренно. Впрочем, дело может быть и в степени доступности медицины. Чуть ли не у каждой городской семьи есть домашний тонометр, в то время как деревенский житель может даже не знать о том, что у него повышенное давление – Пока, пока оно его не свалит. Угу. Мужчины больше подвержены болезням сердца, чем женщины, до наступления менопаузы.
0: Тонометр – это специальный прибор. прибор, который позволяет измерить давление. Да. Ты часто, кстати, измеряешь давление? Нет. Я тоже редко, но один раз мне мой семейный врач сказал неделю – Мерить давление И мы поняли, что оно у меня пониженное mm -hmm. То есть я гипотоник Поэтому, когда я выпиваю чашку кофе а -а -а, У меня сразу жизнь <с Начинает <с играть яркими красками
1: Говорят, что те, кто Отличается Пониженным давлением в молодости в старости, наоборот, будут страдать от повышенного давления. Злая
0: женщина Проверим,
1: вы. но я могу сказать, что я в молодости тоже всегда мерила давление, и оно было пониженным. В так что
0: молодости. посмотрим, как будет. В молодости. Сколько тебе? 150 лет? 154. На третьем месте онкологические заболевания, то есть рак. И эта статистика тревожна. Рак диагностируется у все большего количества россиян. Это может быть связано с тем, что сейчас современные диагностические методы, они позволяют на ранних стадиях обнаруживать рак, потому что известно, чем раньше опухоль находят, тем больше шансов на излечение. И выяснилось, что женщины чаще всего страдают от рака молочной железы, то есть груди, желудка, прямой кишки, легких и репродуктивной системы. А у мужчин чаще всего диагностируют рак легких, рак желудка и органов мочеполовой системы. Часто у представителей обоих полов диагностируют меланому. Дети в России чаще всего страдают от рака лимфатической системы, а также костного и головного мозга. И, к сожалению, рак остается одной из главных причин смертности в России. По статистике, только Китай опережает Россию по уровню смертности от онкологии. Ого! Да, и в моей семье тоже э, случилась эта болезнь. Я надеюсь, что ее победили. Но, как известно, рак — это такая болезнь, которая может вернуться в любой момент. Поэтому мы держим кулачки. Выяснилось, кстати, что в России раком болеют все. Мужчины, женщины и даже дети. Хотя наблюдается тенденция старения рака. То есть большинство случаев выявляют в России у лиц старше 60 лет. Это... Такая хорошая динамика, если можно о раке говорить что-то хорошее.
1: На четвертом месте диабет. К сожалению, это опасное заболевание имеет тенденцию ко все большему распространению. Связано это с изменением образа жизни. Люди мало двигаются, проявляют склонность к перееданию и ожирению. Их преследуют стрессы. Диабет первого типа выявляется у людей до 30 лет. Второго типа у тех, кто перевалил за 40-летний рубеж и обладает избыточным весом. Правда, в последнее время молодеет и диабет второго типа. Нередко заболевания диагностируются у подростков в возрасте 12-16 лет. При этом врачи считают, около половины больных не подозревают о своем диабете и остаются вне статистики. Значит, вполне вероятно, что в России не 11 миллионов больных диабетом, а значительно больше.
0: Настасье кто-то звонит. Ты должна ответить или можешь не отвечать? Я могу не отвечать. Хорошо, потом перезвонишь. Простите, у нас живой эфир. И мы выяснили, друзья, какие самые здоровые и самые нездоровые регионы России. Значит, Министерство здравоохранения России Выяснила, что самые здоровые люди живут в Чеченской республике, в Кабардино-Балкарии и в Еврейской автономной области. Там зарегистрировано меньше всего заболеваний на 100 тысяч населения. Но я недавно смотрел интервью с одним специалистом по статистике, который, к сожалению, эмигрировал недавно из России, в связи с известными событиями. И он рассказал, что по его данным такие регионы России, как Чечня, Дагестан и не помню, какой еще регион, склонны отправлять в Москву неверную статистику.
1: А -а -а, и это касается... Всего.
0: Да, он сказал, что, во-первых, эм, в Москву отправляют данные о том, что в этих регионах проживает больше людей, чем на самом деле. Угу. И эта ошибка может быть иногда в два раза больше. Ого. И поэтому он сказал, что нужно так очень скептически относиться к любым статистическим данным, которые касаются Чечни, Дагестана, и я не помню, какой был третий регион. Mm -hmm. В общем, это интересно, поэтому я не знаю, можно ли верить этой информации, что это самые здоровые регионы России. Я
1: так понимаю, что это официальная статистика, но правды мы с вами не узнаем.
0: А вот самыми нездоровыми регионами оказались Алтайский край. Как странно. Да, на Алтае природа, красота. Травы, мед. Воздух, реки Может быть там просто медицина Диагностическая не на очень хорошем уровне я не знаю.
1: А может быть, наоборот, на очень хорошем уровне, и они выявляют больше болезней?
0: Но здесь, видишь, самыми нездоровыми регионами были названы Алтайский край. Ну вот, допустим,
1: есть... их просто лучше обследуют и, соответственно, больше
0: находят. Вполне возможно, да. Но, насколько я знаю, в этой статистике также учитывалась, например, и смертность и так а -а -а. далее. То есть выясняли, где М -м. больше всего проблем. Также в списке нездоровых регионов оказался Санкт-Петербург. Я не удивлена. Почему? У у них
1: очень холодно, очень сыро, то есть мокрая погода. Это все влияет. И депрессия.
0: Слушай, а в Копенгагене светит солнце В Копенгагене и... гораздо лучше, чем в Санкт-Петербурге
1: с точки зрения климата.
0: Мне кажется...
1: Поверь мне, я была и там, и там.
0: Я тоже был и там, и там. И... Не знаю, не знаю. У меня сомнения. И третий регион, который попал в антирейтинг самых нездоровых регионов, это Емалонинецкий автономный округ. Вот там тоже живут люди, у которых проблемы со здоровьем. Что сказать, друзья?
1: Если честно, я думала, что в этот список должна была попасть Москва, потому что экология Москвы не самая лучшая. И мне казалось, что в этот список могли бы попасть еще неблагополучные города, тоже с точки зрения экологии. Это может да. быть какой-нибудь... Челябинск или Магнитогорск, то есть э, те города, где очень много тяжелой промышленности. Но нет, почему-то их тут нет.
0: Я, кстати, одно время ездил в Калининград не только, чтобы проводить медицинские обследования, mm -hmm. но и чтобы стричься. У меня парикмахер был в Калининграде, и несколько раз я к нему... Не то, что специально ездил, а просто я ездил в гости к родителям и заодно стригся. И он как раз рассказал, что он приехал из... Какой то первый город назвала? На Че? че, че Челябинск. Из Челябинска. И сказал, что он приехал в Калининград, поближе к Балтийскому морю, а потом перевез свою маму. На мой вопрос, почему? Он сказал, ребята, у вас тут такой воздух, потому что у нас в Челябинске дышать нечем. Заводы, фабрики, мы просто там задыхаемся. Вот
1: я об этом и говорю. но ну, значит, как-то решаются эти вопросы. Может быть, мы просто не знаем, мы там не были и там не жили.
0: Друзья, вот такой у нас сегодня выпуск русского радиошоу. Надеемся, что вам было интересно. Напоминаю, что вы можете всегда купить Полную транскрипцию этого выпуска заходите на мой сайт russianradioshow.com, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Фейсбуке и если вы хотите, чтобы я стал вашим преподавателем русского языка, вы можете найти меня на Айтолке. Ссылку вы увидите. В описании к этому видео, если вы смотрите видео на YouTube, или к этому аудио, если вы слушаете подкаст на любой известной платформе. Ну а сегодняшний выпуск русского радиошоу для вас провели моя коллега Анастасия или Анастасия, кому как больше нравится,
1: и Сергей Гриффиц.
0: Вам всего самого хорошего! Изучайте русский язык с удовольствием. Пока.
1: Пока. Русское радиошоу.